0: Привет, друзья! С вами Анастасия Воскресенская, и сегодня мы снова будем говорить про астрологию, а именно про Лилит во Льве. Не так давно э, Лилит перешла в новый знак, в знак Льва, до этого целых 9 месяцев она проходила по знаку Рака. У меня есть отдельные посты на эту тему в моих соцсетях, в Вконтакте, в Телеграм, в Инстаграм, то есть вы все это можете найти и прочитать. кто-то любит э, все-таки больше читать, чем слушать. Но я думаю, что если вы включили этот подкаст, то все-таки вам приятнее об этом послушать. И поэтому мы здесь дополнительно обсудим эту тему. Еще раз о ней поговорим. А, так вот, э, прохождение 9-месячное шествие Лилит по знаку рака оказалось достаточно сложным, потому что это положение лилит достаточно сильным считается. Вообще, в принципе, положение лилит в водных знаках оно намного сильнее ощущается, намного сильнее чувствуется, особенно в раке и в скорпионе. Вот, Поэтому, перейдя в лев, с одной стороны, можно сказать, что эмоциональных таких сильных турбулентных состояний, какого-то такого отчаяния, паники, страха. Потому что лилит, она вообще связана с именно вот этими негативными эмоциональными тенденциями. То есть этого станет меньше, с одной стороны. Но с другой стороны, просто сама специфика переживаний сменится, потому что когда она проходила по знаку рака, то есть нас штормила по темам врача. Да, то есть нас штормило по темам семьи, деторождения, недвижимости, родины, выживания, да, то есть все вот эти массовые миграции, истерики, там, потери связи с родными, когда мы задавались вопросами личной принадлежности, да, вопросами родины, национальности, все это очень было горько, сложно, тяжело, и пока... Лилит проходила по этому знаку, она это очень сильно акцентировала в нашем подсознании и высвечивала какие-то скелеты в шкафу, какие-то наши темные стороны, какие-то наши, какие-то такие странные чувства, которые даже это не столько чувство, это просто определенное эмоциональное состояние. Потому что вообще лилит, она связана именно с какими-то эмоциональными перекосами, поскольку человек ее не осознает, а это точка фиктивная, да, это апоги Луны орбиты. То есть если Солнце это сознание, Луна это подсознание, а вот Черная Луна это ее апогей, да, то есть это. что максимально удалено от человеческого сознания то есть это самая темная 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 да это как черная дыра в которую можно бесконечно сливать какое-то количество энергии и там всегда будет мало да она всасывает в себя вот вот эти состояния бесконечно то есть туда можно если говорить и про натальную астрологию и вот в контексте просто перехода фонового перехода лилит в новый знак это всегда какие-то такие состояния и переживания человеком которые во первых им слабо сознаются во вторых они его изматывают зацикливают да появляется какая-то идея фикс по там, тому знаку в котором находится лид или по тому дому по которому она проходит вот но вернемся к все-таки лилит во льве, да, то есть мы определили природу лилит. Сама по себе э, черная луна, она же лилит, да? она не создает событий, она не создает каких-то реальных проблем, да, но она создает определенный фон, на который человек становится реагентен. И насколько он реагентен? Ну, в зависимости от того, как сильно это резонирует с его личной натальной картой. Если говорить про знак льва, то есть, соответственно, здесь максимально чувствительными восприимчивыми к переходу лилит в новый знак, в знак льва, становятся именно представители э, знака льва или те, у кого находятся во льве важные точки гороскопа. Там луна, например, асцендент, да, какие-то э, угловые дома. Э, то есть здесь нужно понимать, насколько сильно это коррелирует с вашей картой, насколько это вас триггерит. Э, ну и, конечно же, забыла добавить о том, что Это важно также будет и для обладателей лилит во льве, потому что у них в таком случае происходит возвращение лилит. А это всегда своего рода девятимесячная, назовем это так, проверка на эмоциональную стойкость, прочность, то есть лилит это фиктивная точка, она событий не создает, но она выводит на специфические эмоции, создает определенный фон, достает из нас каких-то чертят, все скелеты в шкафу, зацикливает на каком-то состоянии, на какой-то идее, эмоции, человеке, ситуации, то есть она создает различные эмоциональные перекосы, и если это достаточно сильно резонирует с вашей натальной картой, для вас это будет ну, достаточно болезненный период, именно по этой причине было бы хорошо о нем знать, ну, то есть было бы хорошо понимать, когда этот лилит вас включает в определенные состояния, чтобы вы не уподоблялись вот этой вот черной дыре, да, чтобы вы туда не сливали свою энергию, да, потому что там всегда мало. То есть вы можете бесконечно сливать туда свои силы, свою, свою энергию и все больше и больше себя опустошать. Влияние лилит крайне тяжело осознать. А вот повестись на ее провокации, впасть в какой-то деструкт очень легко. Самое парадоксальное то, что для обладателей лилит — это точка на момент ее возвращения, например, то есть если мы говорим про возвращение лилит, или просто вот если мы говорим про натальную астрологию, то да, в принципе там, где стоит ваш лилит, знак, дом, туда человека постоянно манит. Ему хочется в этой сфере или по темам этого знака себя постоянно проявлять или соприкасаться с этими темами. То есть хочется, вот как мотылек на свет, да, хочется к этому постоянно прикоснуться. Снова и снова человек в разных формах взаимодействует с этими темами. И он вроде туда постоянно вливает огромное количество энергии, но он постоянно не удовлетворен тем не менее, да, то есть неудовлетворенный не, не и всегда как бы мало, всегда что-то не то. Вечно какое-то коварство там Лилит нам предоставляет по той теме, опять же. Возвращаемся, возвращаемся в во льва, с, как, с какого по какой, да, вот уже 8 января Лилит перешла в лев, пробудет она в этом знаке до... 3 октября, то есть достаточно долгое время, Лилит будет идти по этому знаку, и все, что я сейчас буду перечислять, вот темы, которые по Льву, да, связаны, не значит, что все эти темы внезапно на нас обрушатся, и это не значит, то что всем станет плохо и так далее, да, то есть я просто описываю определенный фон, который может затронуть определенных представителей, там, обладателей лилит, например, во льве, или тех, у кого эти точки, опять же, в карте значимы. При этом, опять же, осознать это может быть ну, на практике не так легко. Но вот когда у нас проходила сейчас лилит в знаке рака, я не думаю, что люди, которые впадали в массовую истерию по вопросам Семьи, родины, место жительства, да, которые бросали свои семьи, которые э, там, я не знаю, ну, то есть определенно на это есть причины сильные, ужасные, драматичные. Но то, в какой агонии, возможно, это происходило, в определенном образом связано все-таки с положением лилит в этом знаке. И здесь нужно понимать, что э, на момент того когда это происходило человек себе не отдавал отчета в том что возможно у него происходит какой-то там эмоциональный перекос возможно где-то стоит выдохнуть возможно где-то а, можно скажем так включить осознанность и убавить панику а, опять же не говорю о том что там не не было причин для паники, да? я не говорю, я я не преуменьшаю значимость, или я не обесцениваю эмоции этих людей, я лишь говорю о том, что эти люди могли испытывать э, в меньшей степени э, какой-то травматичный опыт, да, и в большей степени э, действовать рационально, но это не было возможным, да, поскольку, опять же, здесь эмоции брали верх, и Лилит, она вот связана с тем, что эмоции берут на нами верх, не мы ими руководим, а они нами, то есть Усиливается подверженность каким-то страхам, тревогам, переживаниям. Вот. И здесь речь идет про это. Поэтому в ближайшие 9 месяцев у нас тоже усиливается вот эта тенденция к этим страхам, тревогам, но по другим темам. Так вот, что же это будут за темы? Это все, что связано с со львом. Соответственно, это вопросы, связанные с эго, с ценностью, самоценностью, да, то есть здесь многих будет бить, как я говорю, о скала тщеславия, да, то есть это вопросы нарциссизма, гордыни, улыста эгоизма. Многим захочется почувствовать, ощутить вот это чувство собственной важности, и если оно ну, к ним не будет приближаться, то это может быть достаточно тяжело. А... Низшие формы львины и они могут проявляться как обесценивание чужого творчества, чужой индивидуальности. А вообще, у, люб- у любой лилит, вообще у любой планеты в астрологии есть разные, скажем так, слои проявления, разные этажи. И вообще, если, кстати, говорить про лилит, она может и позитив какой-то давать, как это не Парадоксально, да, вот мы сейчас вроде о ней в таком негативном ключе говорим, но на самом деле у лилит огромное количество талантов, вообще это кладезь, если говорить про натальную астрологию, это кладезь талантов. Вообще полилит. если человек очень развит, он может очень много бонусов из этой лилит вычленять. Я сейчас об этом не буду говорить подробно, но в целом, то есть мне хочется сразу а, заметить, что это не только про плохое на самом деле, то есть в Лилит запакованы таланты, в том числе, которые мы принесли там из прошлых воплощений. Ух, как бы масштабно или там, а, не знаю, какими бы громкими словами вам это не слышалось, да, как бы это не парадоксально не звучало, но это так. То есть здесь сразу, чтобы вот в страшилки не играть, мы будем сейчас, конечно, перечислять вот какие-то такие сложные положения, да, говорить о том, какие там тревоги может принести это положение транзитное. да, Но не забываем о том, что вообще так-то нет ничего черно-белого, нет каких-то положений, только плохих или только хороших. У медали всегда две стороны, и лилит не исключение. Так вот, здесь у нас... Демоны выползают у тех, кто является непризнанным гением, у кого очень болит вообще сфера признания, кому уважение не выказывают, в рот не заглядывают, а очень им хочется этого чувства. Таких людей могут безумно раздражать вот на период прохождения лилит по льву чужие достижения, успехи, слава, известность. Не значит, что 9 месяцев их нон-стоп будет раздражать чужие успехи и так далее, но это боль их внутренняя на период прохождения лилит во льве, она может обостриться. И какая-нибудь одна-две ситуации точно за период вот прохождения лилит во льве с этими темами, она может возникнуть. Да? То есть в низшей форме лилит во льве, это такая гордыня, и она может вынуждать совершать какие-то поступки, о которых потом человек может сожалеть. Да? Это уязвленное самолюбие, которое может ждать лести. При этом правда здесь не нужна. Да? То есть здесь человек не хочет знать правду. Он хочет какую-то похвалу лезть, и если он ее не слышит, он уходит в обиду, в какое-то какую-то прострацию, да, то есть может обостриться вот чувство того, что я уже совершенен, я уже самый лучший, и если вы этого не признаете, значит, вы ничего не понимаете, то есть, я такой вот непризнанный гений. Далее, это желание уважения, внимания любой ценой, то есть даже если цена — это страх или любая какая-то деструктивная эмоция или какой-то позор, например, да, то есть дурная слава, да, вот, скажем так, когда человек... Может, через. Ну, у нас есть, например, черный, грязный какой-нибудь хайп, там желтая пресса, да. И это вот символизм вот такой лилит во льве, да, когда ну, человек получает какое-то прославление, он получает какую-то огласку, но через какой-то деструктив, через какой-то негатив. Или опять же, там, лев это вообще история, которая связана с властью очень тесно, да. То есть здесь мы можем наблюдать ситуации, когда власть берет вверх, да подданный молчит, властитель страх принимает за уважение и все больше и больше подкрепляет свой авторитет, затягивает какие-то гайки, да, и через, там, угрозы насилия или какое-то стращение, да, то есть он выдавливает подчинение, восхищение и, в принципе, как правило, получает его. То есть на период прохождения лилит во льве мы можем замечать, что власть, властные структуры все больше и больше... Уходят в какую-то агонию, принимают страх за согласие. Ну, я сейчас говорю не только про власть в плане государства, да, а вот вообще, в принципе, начальники какие-то люди, которые имеют ну, какую-то символическую даже власть. Я не знаю, там охранники в торговых центрах. Ну то есть я сейчас утрирую, но суть в том, что э, люди, которые обладают хоть какой-то властью, могут, скажем так, искуситься ею и, и может немножко крышу на этом фоне подсносить. И мы можем наблюдать различные ситуации, новости, которые будут с этими темами связаны. Далее, еще один сценарий. И вариант проживания такого транзита это американские горки. Да, когда человека мотает от Я самый лучший. Да, от… еще, один, еще один вариант и сценарий проживания этого транзита это от такие американские горки от Я самый лучший до Я полное ничтожество. Да, когда человека шатает из крайности в крайность, и его самолюбие, его эго не дает ему покоя, да, оно не дает ему устаканиться и как-то найти баланс внутренний между тем, что человек чувствует, между тем, что он делает и постоянно его куда-то вот в какие-то вот с одного берега реки на другой берег реки его туда сюда гоняет. Далее это ревность, это зависть, это агрессия. То есть это все темы, которые определенным образом связаны с этим символизмом. То есть это какие-то яркие сильные острые, огненные чувства. Да, это жажда обладания, это страсть, граничащая с безумием. И люди, у которых очень сильно выражен этот транзит, он как-то сильно отражен в сценариях именно в натальной карте, Могут, скажем так, соприкоснуться с той или иной сильной эмоцией на период прохождения лилит во Льве, столкнуться с какой-то яркой эмоциональной ситуацией, которая может как-то выбить из колеи. И здесь важно просто осознавать, что они а поддаетесь ли вы на эти контрасты. Они а не несет ли вас. Да? Может быть, поезд уже давно сошел с рельс, и вас просто в какую-то пропасть уже давным-давно несет, а проблема может быть не так и велика. Это тоже отличительная черта вот а, такого транзита то что человека может невероятно просто нести катастрофически нести в какие-то ужасные эмоциональные дебри но при этом если выдохнуть да если собраться с мыслями проскинуть план расписать его и объективно взглянуть на себя и на сложившуюся ситуацию то человек может прийти к тому что в общем-то все не так плохо страшно не так однозначно там и так далее и так далее Далее, дети, отношения с детьми и их воспитание это тоже еще одна важная львиная тема. То есть это символический пятый дом. Да, и если. У творческих людей может замкнуть мозг на их детище, потому что ребенок, вот деть условный, да, это не обязательно ребенок, прям реальный ребенок физически. да, Это может быть книга, картина, проект, который создает человек. То есть его тоже может перемкнуть на вот таких историях. Но если мы говорим про ребенка, то, например, человек, имеющий большие, но нереализованные личные амбиции, он склонен пичкать его на период прохождения лилит во Льве, пичкать имя своих детей и замкнуть его может на теме взаимоотношений с ребенком. Причина конфликта может быть на самом деле любая, не обязательно эта тема реализации, но претензии к ребенку, навязывание своей воли и мнения, они э, определенным образом могут быть проявлены. Э, Опять же, если детей нет, то тут опять может появиться какая-то идея фикс или тревога или какой-то перекос, который связан с каким-то личным проектом, созданием там, своего детища, да, и переживаний, которые вот, опять же связаны с какими-то такими львино горделивыми историями. Поэтому да, зарезюмирую. если это ребенок, то отношения с ребенком могут претерпевать различные перекосы, претензии, и здесь, как правило, родитель он бьется не с ребенком, он бьется со своим эго, со своими ожиданиями со своими личными претензиями к самому себе. А если мы говорим про э, какое-то детище, да, про какие-то там проекты, то здесь человек бьется, опять же, ну, с самим собой, но, опять же, он приходит э, к ожиданиям от самого себя, он постоянно э, ранится о то, что он хочет видеть в себе и, там, например, не находит да, в том, что он создает. Условно, человек занимается творчеством, и он просто может прийти к какому-то творческому кризису, потому что его полотна ему могут казаться недостаточными в том или ином проявлении. Далее, вот как раз если мы заговорили про тему искусства, то все виды искусств связаны со львом. Интересно, что вот эти 9 месяцев через искусство может навязываться различная пропаганда, манипуляции и вот вся вот эта чернолунная такая история, то есть такой 25-й кадр, когда что-то нам, может быть, не особо бросается в глаза, но волей-неволей затягивает нас какие-то определенные состояния, деструктивные идеи, настроения, они могут навязываться через рекламу, музыку, баннеры, фильмы, там неважно, да, то есть вот как-то подобными... Манипуляциями может прям быть пропитано пространство. Вот мы поговорили плюс-минус о том, какие темы затрагивает этот транзит, чем он может быть опасен. Да? А теперь давайте обсудим, как нам прожить этот период и что, что вообще делать. Да? Как с этим быть совсем? Итак, как прожить период Лилит во льве? Конечно же, это прекрасное время для того, чтобы поработать с самооценкой. Если вас раздражает чужой успех, все вокруг кажутся какими-то выскочками, то постарайтесь понять, почему вам так больно от этого. Почему чужой успех, популярность, власть, слава, уважение и прочее так сильно вас задевают? Почему вы считаете, что люди, которым вы завидуете, не заслужили того, что они имеют? Может быть, вы считаете на самом деле недостойным самого себя. Вы можете столкнуться с тем, что вообще зависть, чувство какой-то личной ущемленности очень сильно обостряется в этот период, вы становитесь более сварливым, более колким. Или вы можете столкнуться с тем, что вам страшно творить, раскрывать свою индивидуальность, быть ярким, заметным, влиятельным. Поэтому если вы ждали периода, когда вы начнете светить, заявлять о себе, то... Это время заглянуть в глаза своему страху и попробовать. То есть, это время, когда вы можете записаться на курсы актерского мастерства, когда вы можете, я не знаю, купить наставничество или консультацию у тех, кто лучше вас в своем деле. Это очень сильно на самом деле поможет проработать блоки и подтолкнет вас к развитию. Вы сможете понять, что за чужим успехом, который кажется вам таким простым, легким, стоит куча работы, смелости, Далее. Старайтесь не впадать в гордыню, будьте уместны, не критикуйте других и не давайте непрошенных советов. То есть проявляйте уважение к другим, если хотите, чтобы уважали вас. Все очень просто. Следующее. Примите тот факт, что вы не можете быть первым во всем. Львиная история, конечно, очень тесно связана с первенством. То есть здесь очень важно принять себя простым, обычным незаметным может быть даже не поп звездой просто таким какой вы есть на самом деле вот вообще история с принятием она тоже очень сильно звенит на период прохождения лилит во льве вообще в принципе это здорово если каждый человек вне зависимости от транзита лилит поймет о том что нормально быть не на виду нормально не иметь там тысячи лайков нормально когда вас не замечают и иногда это может быть даже здорово. Иногда в этом намного больше плюсов, чем минусов. Далее. Соглашайтесь быть первым и брать руководящие позиции только в том случае, если способны справиться с этой ролью. Ударить в грязь лицом будет очень просто на период прохождения лилит в знаке льва. Но вот если вы сможете совладать с гордыней и объективно будете вообще себя оценивать весь этот период, то сможете впечатлить других своими талантами. То есть да, здесь мы можем наталкиваться на такую двойственность. С одной стороны, имеет смысл принять себя обычным, простым, да, имеет смысл э, перестать э, обматывать себя сверкающими шурой, да, а с другой стороны, это время, когда вы имеете право на то, чтобы светить и проявляться. То есть здесь мы приходим к тому, что в первую очередь, вне зависимости от того, выберете вы в этот период о себе заявлять или наоборот отойдете в тень, определяющим здесь. Э, Будет то, что как вы себя чувствуете на самом деле. То есть соприкосновение с собой, соприкосновение со своей истинностью, да, вот это первично. А вы какой? Вы вообще яркий? Или вы э, любите быть в тени? Вы вообще потянете то, э, что от себя ожидаете? выдержите ту славу и тот успех, о котором мечтаете там ночью в подушку, да? Или на самом деле для вас это избыточно, и когда к вам это придет, вы просто не сможете вынести это. То есть это скорее про эту историю. Ну и последнее — это то, что Лилит во льве может искушать на некрасивой любовной истории, назовем это так. Ну это такое э, типичное интерпретация да, такого положения, такого транзита. И когда я писала пост про Лилит во льве, выложила его, и мне некоторые написали в комментариях о том, что это за какие-то некрасивые любовные истории, как то вообще понимать, что это значит. И некоторые отвечали этим людям в комментариях своими личными примерами. Мне кажется, это показательные какие-то примеры. От себя здесь я лично могу добавить, что это могут быть совершенно разные истории, это может быть совершенно по-разному, нет какого-то одного сценария, который одинаково у всех будет там проигрываться в этот период времени. То есть, но ну, определенно, если у человека это положение сильно проявлено в карте, и этот транзит с ним достаточно ярко резонирует, то человек может понести, да? понести в разных, опять же, смыслах этого слова. Например, он может столкнуться с изменами, да, с какими-то э, или сам изменить, да, э, со своей какой-то темной стороной, которая вот про любовь, да, Умею ли я вообще любить или там мне интересно только выгода? Если это не измена, это может быть все что угодно, вот вообще просто совершенно все что угодно. Э, есть множество разных кейсов, да на этот счет. Э, Но мы не будем здесь, опять же, играть в страшилки, пугалки. Просто, скажем так, история о любви-не-любви и какое-то грязное белье из отношений может там всплывать на период прохождения лилит во льве. И к этому нужно быть готовым или даже просто вести себя где-то более осознанно, если вы понимаете, что вас определенным образом затронет это положение. Ну, не будем здесь на каком-то негативе заканчивать, да, то есть хочется подытожить и сказать о том, что, конечно, любой период — это возможность, абсолютно любой. Даже если вы будете соприкасаться с проверкой лилит, это возможность заглянуть в свой самый темный, дальний угол, который покрыт паутиной, и там где-нибудь прячутся какие-нибудь маленькие диволята. Это иногда бывает очень полезно, намного полезнее, чем какие-нибудь позитивные, мягкие, ничего не тревожащие транзиты. Давайте э, снимем маски в это время, подумаем о том, кто мы есть на самом деле, поработаем над своей самооценкой, перестанем обесценивать труд других людей, научимся быть благодарными, научимся быть творцами, ценителями, проявленными, светящими, красивыми сердцами. И в таком случае все обязательно будет хорошо. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.